0: Hi, hier ist der Podcaster Alex. In der letzten Woche gab es für mich nach langer Zeit wieder eine Besonderheit, denn ich konnte in einem Präsenztermin einen Interviewpartner live interviewen. Und zwar in Köln, doch gab es ein großes Büro. Ich habe meine Technik mitgebracht und wir haben Corona-konform ein Interview durchführen können. Das Interview steht unter der Überschrift Immobilie als Kapitalanlage, auch heute noch ein lohnendes Invest. Nach dem Intro stelle ich meinen Interviewgast vor und dann steigen wir sofort ein in das Interview. Bis gleich. Herzlich willkommen zu "Wenn's um deine Mäuse geht", der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist. Und los geht's. Mein Interviewgast ist gelernter Sparkässler, hat doch die Ausbildung gemacht und insgesamt dort zehn Jahre gearbeitet. Neben seinem Beruf hat Thomas an der Fernuni Hagen BWL und VWL studiert. Er ist dann nach zehn Jahren von der Sparkasse zu einer Bank gewechselt, hat dort als Finanzplaner gearbeitet und die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Immobilien gehabt. Thomas hat sich dann vor heute ca. 18 Jahren selbstständig gemacht, war dann zunächst weiter als Finanzberater tätig und hat dann sein Fabel vor ca. 14 Jahren gefunden, und sich dann ausschließlich mit dem Thema Kapitalanlageimmobilien beschäftigt. Thomas hat in diesem Bereich eine sehr große Expertise entwickelt und ist seitdem mit viel Freude und Begeisterung unterwegs. Meinem Interviewgast ist das Thema Transparenz in seiner Kundenberatung sehr wichtig. Die Kunden sollen alle Informationen erhalten, die nötig sind, die sie brauchen, um ein gutes Gefühl zu haben, wenn sie eine solch langfristige Investitionsentscheidung treffen. Ich freue mich sehr, in meiner heutigen Podcast-Show den Immobilienspezialisten Thomas Hasse begrüßen zu dürfen. Ja, Thomas, das ist für mich heute eine kleine Premiere, denn wir sitzen face-to-face -face in deinem Büro in Köln. Das ist ein sehr großes Büro. Wir haben hier das Mischpult, wir haben den Computer, zwei Kopfhörer und zwei Mikrofone halten auch den Abstand. Und insofern,
1: Thomas, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf und herzlich willkommen in meiner Podcast-Show. Ja, hallo Alex. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, Thomas, dann schlachten wir direkt mal mit den Fragen. Vorgestellt habe ich dich ja schon, dass meine Zuhörer wissen, mit wem sie hier zu tun haben. Kannst du den Zuhörern aus deiner Vielzahl von deinen Immobilienbesichtigungen in den letzten Jahren ein besonderes Erlebnis schildern, wo der Zuhörer sagen würde,
1: das hätte ich jetzt nicht gedacht? Ich habe zwei besondere Erlebnisse, von denen ich erzählen kann. Das eine ist, ich glaube, viele werden die Olympischen Spiele 1936 zumindest mal gehört haben, dass die hier in Deutschland, in Berlin stattgefunden haben. Und zu dem Zeitpunkt wurde im Umfeld von Berlin das Olympische Dorf gebaut. Das Olympische Dorf ist ähm, ja, in Vergessenheit geraten, war so eine Art Lost Place. Und vor einigen Jahren hatten Bauträger sich das Olympische Dorf zu eigen gemacht, gekauft. Das steht komplett unter Denkmalschutz. Es werden dort Wohnungen geschaffen, das heißt in den alten... Gebäuden, wo früher die Sportler gewohnt haben, entstehen Eigentumswohnungen, denkmalgeschützt und die werden an Kapitalanleger verkauft. Ich war dort, es wurde eine kleine Show gemacht, Veranstaltung, man konnte über das Gelände gehen, konnte sich die Gebäude angucken. Und ich hätte nie erwartet, dass ich mal so ein Highlight im Grunde genommen meinen Kunden anbieten kann. Ein tolles Konzept, tolle Lage. Und das Zweite, was in die gleiche Kategorie geht, die Filmparkstudios in Babelsberg, in Potsdam ich glaube, jeder kennt die, sind sehr bekannt. Auch die stehen unter Denkmalschutz und wurden von dem Bauträger gekauft, kommen jetzt als Eigentumswohnungen auf den Markt, beziehungsweise sind als Eigentumswohnungen auf den Markt gekommen. Und auch als ich durch die Hallen durchgegangen bin, fand ich das schon sehr besonders. Und das macht so den Reiz aus für mich, im Denkmalschutzbereich unterwegs zu sein, weil man immer wieder spannende und besondere Objekte findet. Und auch da, um deine Frage aufzunehmen, ich hätte nie gedacht, mal in diesen Hallen sozusagen zu stehen und das verkaufen zu dürfen.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich finde, Babelsberg zum Beispiel sagt mir auch etwas, dass man so einen gewissen Erinnerungswert hat, dass man tatsächlich also Filmstudios umbauen kann zu Wohnimmobilien. Wir kommen da ja gleich noch drauf. Wir kommen auch noch später auf das Thema Denkmalimmobilie, ein Teil, was du machst. Ich würde jetzt mit der ersten Frage zu diesem Thema Immobilien oder Immobilieninvestitionen kommen. Du hast dich ja in den letzten Jahren auf das Thema Immobilien für Kapitalanleger immer stärker fokussiert und bist hier sehr erfolgreich unterwegs. Was waren denn die Gründe für dich, diesen Schritt zu gehen und hast du diesen Schritt bis heute bereut oder was macht den besonderen Reiz für dich aus, das zu
1: tun? Bereut habe ich den Schritt ganz sicher nicht, im Gegenteil. Ich versuche das noch weiter auszubauen und einen größeren Fokus auf bestimmte Dinge zu legen, wie zum Beispiel den Denkmalschutz, den du schon angesprochen hast. Ja, den Reiz im Grunde genommen entstand das durch meine erste eigene Wohnung, die ich gekauft habe. Ende 20 war ich da, habe mir eine Wohnung mit meiner damaligen Frau zusammengekauft, fand allein die Suche danach sehr spannend, sich mit verschiedenen Wohnungsarten, mit Häusern zu beschäftigen, mit der Ausstattung, mit der Qualität. Und insofern ja, hat sich die Begeisterung da so weit ausgeweitet, dass ich beruflich mich auch damit beschäftigt habe. Habe verschiedene Objekte für meine Kunden damals gehabt, noch nicht selber ausgewählt, sondern natürlich durch meinen Arbeitgeber. Und als ich die Möglichkeit hatte, in der Selbstständigkeit mir selber Gedanken zu machen, welche Objekte möchte ich meinen Kunden anbieten, welche Objekte gibt es auf dem Markt, durch Deutschland gereist, mir alles angeguckt, was natürlich auch sehr spannend war. Das war so für mich der ausschlaggebende Punkt. Das interessiert mich, da habe ich eine Begeisterung drin, das möchte ich gerne meinen Kunden anbieten. Und so habe ich mich in diese Thematik natürlich über Jahre hinweg eingearbeitet und bin nach wie vor begeistert, wenn ich neue Objekte kennenlerne und auch neue Städte kennenlerne, in denen ich noch nicht gewesen bin und viel darüber erfahre. Jeder liest von überteuerten Immobilien, gerade in den typischen
0: Großstadtlagen und deren Umfeld. Sogar meine Heimat, wo ich herkomme, dem Niederrhein, werden Preise bezahlt, die ich nie für möglich gehalten hätte. Nach meinen Kundenerfahrungen der letzten Monate trifft dies gerade in der Corona-Krise sehr stark auf eigenenutzte Immobilien zu, gerade mit Blick auf Homeoffice oder den Erwerb, ich nenne es mal von mehr Freiheit durch eine eigene Immobilie. Kannst du dies für den Kapitalanlage-Immobilienbereich auch bestätigen, oder zählt hier als Investor unverändert die Rendite?
1: Bestätigen kann ich zumindest, dass die Immobilienpreise natürlich generell gestiegen sind, auch für die Kapitalanlageimmobilien. Hier kommt aus meiner Sicht heraus ähm, extrem darauf an, darauf zu achten, wie ist das Verhältnis zwischen Quadratmeterpreis oder Gesamtkaufpreis und der Miete. Das heißt, die Rendite spielt eine herausragende Rolle, allerdings mit Einschränkungen. Denn in den Großstädten ist es so, dass natürlich die Immobilienpreise stärker gestiegen sind, als die Mieten es getan haben. Obwohl auch die natürlich nach oben gestiegen sind oder gegangen sind. Ich glaube, dass man die alte Faustformel, ein Kapitalfaktor oder Kaufpreisfaktor von 20 oder 25 heute nicht mehr so tragen kann oder hinnehmen kann. Also der Kapitalisierungsfaktor ist heute einfach größer geworden, vor allen Dingen in den Ballungszentren, in den Großstädten. Aber der Kapitalisierungsfaktor auch im Umfeld wird immer größer. Das heißt so, das 20-25-fache zahlt man inzwischen natürlich auch im Speckgürtel teilweise mehr. Und äh, umgerechnet auf Rendite heißt das ganz einfach, dass ich in den Großstädten eine Mietrendite von 3% kriege, teilweise drunter. In den umliegenden Gemeinden kriege ich Mietrenditen von 4, fünf, vielleicht sogar sechs Prozent. Da muss man gucken, wo man da tatsächlich landet. Und das ist der ausschlaggebende Faktor. Man muss aber dringend darauf gucken, dass man nicht jeden Kaufpreis bezahlt. Und das, was du angesprochen hast, natürlich ist es in den Großstädten so, nehmen wir mal ähm, Hamburg als Beispiel, Hafen City. da sind Quadratmeterpreise von 20.000 Euro aufgerufen worden. Das ist völlig aus der Art geschlagen und ähm, das ist auch nichts für einen Kapitalanleger. Du hattest eben das Thema
0: Kapitalisierungsfaktor angesprochen. Ich glaube, dass dieser Begriff für viele auch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Kannst du das den Zuhörern einfach erklären, was das bedeutet?
1: Wie kann man sich einen Kapitalisierungsfaktor vorstellen? Kapitalisierungsfaktor heißt im Grunde genommen das Vielfache der jahresnetto -Miete. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ich habe ein Objekt, wo ich 10.000 Euro Kaltmiete bekomme. Und ähm, wenn ich jetzt einen Kapitalisierungsfaktor von 25 ansetze, dann dürfte ich für die Immobilie im Grunde genommen maximal 250.000 Euro bezahlen. Dann wäre der Marktpreis marktgerecht. Natürlich je nach Lage, Ausstattung, Bauqualität, Zustand. Das muss man alles berücksichtigen, aber das ist der Kapitalisierungsfaktor, der ist von Lage zu Lage unterschiedlich. In der Großstadt ist er logischerweise höher, da zahle ich halt das 30- oder 35-fache für so eine Immobilie der Jahreskaltmiete und in den Speckgürteln geht es natürlich runter. Kann
0: man das auch anders runterbrechen als Rendite? Du hattest ja eben auch erwähnt, Rendite bis 3% oder 4%. Viele wollen ja 5 oder 6 Prozent Rendite haben. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, welche Rendite? Es gibt ja Bruttorendite oder Nettorendite. Oder wie erklärst du das dem Kunden, wenn es um den Begriff der Rendite geht oder um die Höhe der Rendite
1: geht? Ja, also da ähm, haben die Kunden auch unterschiedliche Vorstellungen. Die Vergleichbarkeit der Immobilie passiert in der Regel über die Mietrendite vor allen Kosten. Das heißt, ich habe einen Mietvertrag, da steht eine Kaltmiete drin und diese Kaltmiete bezogen auf den Kaufpreis, das ist für mich die ausschlaggebende Rendite, um ein Objekt zu bewerten. Weil alle anderen Kosten, die man in Abzug bringen kann, die schwanken natürlich von Objekt zu Objekt. Ich mache ein Beispiel, ich habe eine Hausverwaltung dahinter oder ich habe Instandhaltungsrücklagen zu berücksichtigen. Die sind von Wohnung zu Wohnung, von Objekt zu Objekt unterschiedlich hoch. Und das stört natürlich eine Vergleichbarkeit, weil ich kann diese natürlich verändern. Ich kann sagen, ich wechsle die Hausverwaltung oder vielleicht kann ich die Instandhaltungsrücklagen beeinflussen. Dementsprechend ist für mich entscheidend, welche Rendite habe ich bezogen auf die Kaltmiete. Ich
0: finde es auch sehr wichtig, dass du erklärst es ja deinen Kunden, dass man von einem richtigen Begriff ausgeht, vor allen Dingen wenn man dann zum Beispiel Immobilien vergleicht, andere Immobilien, die ich im Netz finde, wo irgendeine Renditeaussage getroffen wird. Viele befürchten ja schon länger, dass spätestens dann die Immobilienblase platzt wenn sich das wirtschaftliche Umfeld durch Corona weiter verschlechtert. Und hier sieht es ja in einigen Bereichen nicht wirklich rosig aus. Und dann könnte es doch sein, dass die Preise für Käufer oder Anleger nicht mehr bezahlbar sind. Wie siehst du denn die Entwicklung und wie überzeugst du deine Kunden und Anleger, unverändert trotz dieser Krisensituation, die wir jetzt ja letztlich haben, an einer Immobilieninvestition festzuhalten?
1: Ich glaube, dass die Überzeugungskraft von mir gar nicht so notwendig ist, ich habe sehr viel Nachfrage jetzt in der Corona-Zeit nach Kapitalanlageimmobilien durch meine Kunden erhalten. Denn die Frage ist ja, was ist die Alternative? Wenn ein Kunde Geld investieren möchte, was macht er damit? Die Alternative, die die meisten Kunden sehen, ist die Börse. Da haben wir natürlich die Schwankungen. Viele scheuen das Risiko. Auf dem Konto gibt es in der Regel keine Zinsen mehr oder ich muss sogar Zinsen zahlen. Und insofern gehen viele Kunden den Weg in Richtung Kapitalanlageimmobilie. Ob die Immobilienblasen haben, ja oder nein, das ist aus meiner Sicht schwer zu beurteilen. Ich sehe Immobilienblase, allerdings nur in dem Feld der Einfamilienhäuser, der Reihenhäuser oder der Doppelhaushälften. Die Immobilienpreisentwicklung dort ist nicht nachzuvollziehen. Die Nachfrage ist natürlich da, aber wenn ich sehe, dass ein identisches Haus innerhalb von drei Jahren um 50, 60 oder 70.000 Euro im Preis gestiegen ist, erklärt sich das nicht durch die Nachfrage und auch nicht durch die Zinssituation. Hier macht einfach der Bauträger sich die Taschen voll aus meiner Sicht heraus. Im Geschosswohnungsbau oder in der normalen Wohnung sehe ich das nicht so extrem. Auch da gibt es Preissteigerungen, die aber in der Regel mit den Mieten einigermaßen mithalten. Natürlich sind die Renditen runtergegangen, sind aber immer noch adäquat. Das heißt, wenn ich eine Mietrendite von drei oder vier Prozent erreichen kann, ich habe auf der anderen Seite eine Finanzierung von vielleicht einem Prozent, mache ich immer noch einen Gewinn. Es lohnt sich und im Denkmalschutzbereich habe ich noch einen gewissen Steuereffekt dabei und dann kann ich sogar die Renditen in den zweistelligen Bereich hochziehen und dann macht eine Immobilieninvestition Spaß.
0: Ich sehe es auch so wie du, und gerade du hast eben angesprochen, ein oder zwei Familienhäusern, ich erlebe das, ich mache ja viele Finanzierungen für Eigennutzer und ich bin manchmal sehr erstaunt, welche Preise dort abrufen werden. Ich hatte jetzt einen Fall, da wurde eine Immobilie bewertet, auch von der Bank mit 300.000 Euro. Und der Kaufpreis war 400.000 Euro und der Kunde hat gekauft. Er, das Bauchgefühl hat gesagt, ich möchte die Immobilie unbedingt haben. Und da sehe ich persönlich auch auf Dauer die Gefahr, gerade in diesem Bereich, je nachdem wie es sich weiterentwickelt, dass später diese Preise, wenn ich die Immobilie verkaufen möchte oder vielleicht sogar muss, nicht mehr erzielen kann. Ja, du hattest ja eben auch über das Thema Rendite und Zinsen gesprochen. Früher war es ja so, dass viele Kunden erwartet haben, ich erziele 5, 6 Prozent Rendite, auch damals mit der Neubauimmobilie. Was heute viele Kunden verkennen, wenn ich jetzt über eine 4 oder 3 Prozentige Rendite spreche, dann muss ich ja auch im Hinterkopf behalten, dass ich ja nur 1 Prozent oder 1,5 Prozent Zinsen zahle. Früher habe ich 3, 4 Prozent und mehr bezahlt. Ich habe einmal die Mietrendite und habe einmal den niedrigen Zins und dann habe ich letztlich im Gesamtkonzept ja immer noch eine gute Investition. Kann man das so stehen lassen, Thomas?
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, Alex. Das Wichtige ist im Grunde genommen nicht die Mietrendite, sondern die Eigenkapitalrendite. Die Eigenkapitalrendite bestimmt sich ja aus dem, was ich einsetze. Was muss ich an Eigenkapital einsetzen bzw. wie hoch ist mein Finanzierungszins? Und dann wird ein Schuh daraus. Früher habe ich höhere Mietrenditen gehabt, aber auch höhere Zinsen gezahlt... Und insofern ist meine Eigenkapitalrendite schlechter gewesen. Heute ist es umgekehrt. Ich habe vielleicht eine etwas schlechtere Mietrendite, dafür auch geringere Zinsen. Und meine Eigenkapitalrendite geht nach oben. Natürlich kommen noch Faktoren dazu wie KfW. Das ist dein Baustein, Alex. Ja, heißt also für die Zuhörer Kreditanstalt für Wiederaufbau
0: dass man hier öffentliche Förderprogramme bekommt, was sich übrigens demnächst auch ändern wird. Dazu werde ich dann auch nochmal einen separaten Podcast machen, dass demnächst die Förderprogramme nicht
1: direkt über die Kreditanstalt laufen. Punkt, aber Thomas, du wolltest da noch was zu sagen. Genau, also der zweite wichtige Faktor aus meiner Sicht heraus ist natürlich Blick in die Zukunft. Was passiert mit den Zinsen? Aus meiner Sicht heraus als, als Volkswirt muss ich sagen, ich glaube nicht, dass wir deutlich höhere Zinsen in den nächsten 10, 15 Jahren sehen werden. Allein aus der Begründung heraus, wir haben im Augenblick eine Situation mit vielen Staatsverschuldungen, mit hohen Schulden, vor allen Dingen in den südeuropäischen Ländern. Die Corona-Krise bringt neue Schulden, deutlich höhere Schulden. Und die Länder können sich höhere Zinsen einfach nicht leisten. Und in der ja, Situation ist natürlich die EZB, was machen sie? Kriegen wir eine Inflation, eine höhere Inflation, müsste eigentlich die EZB die Zinsen erhöhen. Aber mit Blick auf die Staatsschulden geht es eigentlich nicht. Und insofern glaube ich nicht, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren deutlich höhere Zinsen sehen. Vielleicht sagen wir mal von jetzt einem Prozent oder 1,5 Prozent Baufinanzierungszins auf zwei oder zweieinhalb. Das macht aber die Rendite einer Kapitalanlage nicht kaputt. Das kann ich bestätigen. Also es gibt immer mal
0: bewegen wie jetzt auch, dass die Zinsen mal 0,1, 0,2 Prozent, 015 steigen, dann auch wieder sinken. Aber es, ich sehe auch keinen Trend nach oben. Ich sehe es genauso, dass die Zinsen sich auf Niederniveau weiter meiner Meinung nach auch ähm, halten werden. Und wichtig ist natürlich bei Kapitanmobilien, was du gesagt hast, Thomas, die Finanzierungsquote, wenn man über das Eigenkapital spricht, wie viel Kapital sollte der Kunde einsetzen, er soll da möglichst wenig Kapital einsetzen bei einer Vermietung. Und jetzt haben wir natürlich auch die besondere Situation, dass man viele Immobilien gar nicht besichtigen kann, wegen Kontaktbeschränkungen, Corona. Wie machst du das denn mit deinen Kunden, wenn also ein Investor vor Ort eine Immobilie, für die er sich interessiert, anschauen will? Da gibt es natürlich jetzt einen Unterschied, wird die gerade neu gebaut? Dann kann er sich ja Grundstück und alles angucken. Aber wenn es eine Immobilie ist, die umgebaut wird, denkt man Immobilie, geht das dann mit einer ja, wie, wie, wie man es ja kennt mit der 360 Grad Besichtigung online oder äh, fliegt eine Drohne drüber, dass der Kunde, der Interessent das
1: auch äh, mitverfolgen kann. Wie machst du das? Wie ist das in deiner Praxis? Ja, im Moment ist es tatsächlich ein bisschen anders als in der vor zeit In der Vor-Corona-Zeit habe ich meinen Kunden immer empfohlen, sich die Immobilie anzugucken. Auch wenn oftmals die Bereitschaft vielleicht nicht sofort da war, weil eine Reise nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Potsdam, je nachdem, wo das Objekt gerade steht, nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ist es auch anzuraten, auch wenn ich die Immobilie im Vorfeld natürlich gesehen habe, die Lage geprüft habe. Ich kann viel zu der Immobilie erzählen, aber der persönliche Eindruck ist dann doch oft entscheidend. Und insofern ja, ist es inzwischen schwierig geworden. Die Bauträger haben aber reagiert dankenswerterweise. Wir haben genau das, was du angesprochen hast. Es gibt Drohnenüberflüge, dass man sich ein Bild von der Lage machen kann. Es gibt viele Fotos von dem Objekt. Es gibt 360-Grad-Aufnahmen. Natürlich bei dem Denkmal schwierig, weil in der Regel steht da eine Ruine. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann Animationen bekommt vom Bauträger, wie es mal aussehen wird, wie es aktuell aussieht, dann kann sich der Käufer natürlich ein Bild davon machen. Und insofern muss ich sagen, ist die Reisetätigkeit auch für die Kunden inzwischen bestimmt um 50, 60 Prozent zurückgegangen. Wenn ich jetzt Investor bin und ich möchte jetzt eine
0: Immobilie kaufen, dann macht es nach wie vor ja trotzdem Sinn, sich vielleicht mal die Gegend anzuschauen. denn ich kenne es von früher, wenn meine Kunden mit einem Hochglanzprospekt ankamen, das war dann irgendwie, ich sage jetzt mal ganz krass, ein Plattenbau wurde so dargestellt, als wenn das wirklich eine tolle Lage wäre, eine tolle Immobilie wäre und die Kunden haben einen erhöhten Preis gekauft. Ich denke, das ist heute gar nicht mehr der Fall, dass man sagen kann, da würde ich auch jedem Kunden empfehlen, sich darauf nicht
1: einzulassen, oder? Wie siehst du das? Da bin ich vollkommen bei dir, Alex. Das Wichtige ist, nicht nach einem Exposé zu kaufen, weil viele schöne Bilder sagen noch nichts aus, sondern der Kunde sollte hinfahren. Wenn er es nicht kann oder nicht will in der aktuellen Zeit, aber trotzdem das Objekt kaufen möchte, dann versuche ich hinzufahren, Bilder zu machen, vielleicht auch ein Live-Video zu schalten. Das heißt, ich laufe mit, der, mit dem Handy durch die Gegend, zeige dem Kunden alles, rede gleichzeitig mit ihm. Insofern ist er quasi mit dabei aber nicht vor Ort. Das versuche ich darzustellen. Ich habe natürlich auch im Vorfeld bei so einem Objekt immer einen vierstufigen Prüfprozess, wo natürlich auch die Makro- und die Mikroanalyse des Standortes mit dabei ist. Das heißt, ich kann dem Kunden im Grunde genommen alles erzählen zu dem Objekt, zu der Stadt, zu der Mikrolage in der Stadt und das hilft natürlich auch dem Kunden weiter. Das heißt, du schaust
0: dir wirklich, wenn du eine Immobilie anbietest für deine Kunden, du schaust dir die, das nennt sich ja immer Mikro- und Makrolage an, die Struktur der Einwohner- die Struktur der Anbindung, der Infrastruktur, das ist also für dich auch ein Kriterium und auch, ich glaube, die Struktur,
1: wenn es jetzt ein Bauträger ist, die Bonität des Bauträgers. Äh, genau das. Ich habe einen vierstufigen Prüfprozess. Das heißt, ich gucke mir natürlich den Bauträger an. Ähm, was kann er, was hat er bisher gebaut, in welcher Qualität, wie finanzstark ist er, welche Erfahrung hat der Bauträger? Dann äh, gucke ich mir natürlich mit, zusammen mit dem Notar die rechtlichen Dinge an, Kaufvertrag, Baubeschreibung. Teilungserklärung mit Blick des Käufers darauf. Ich gucke mir die Lage natürlich an, Zustand des Objektes, ich brauche Gutachten darüber, wie ist die Bausubstanz. Makrolage heißt, ich mache ein Beispiel, ist Köln als Standort interessant für eine Immobilie? Da könnte man einen grünen Haken hintersetzen. Und da gucke ich mir natürlich auch die Mikrolage an, das heißt, wo in Köln steht das Objekt, in welchem Stadtteil, in welcher Straße. Gucke mir die Umgebung an und natürlich auch die wirtschaftlichen Daten der Stadt. Das heißt Arbeitslosenquote, Zuzug, Wegzug, wie ist die Immobilienpreisentwicklung, wie ist die Mietentwicklung und das alles kann ich natürlich dem Kunden dann als Information zur Verfügung stellen.
0: Jetzt bin ich dein Kunde und wir haben jetzt
1: einen Standort ausgemacht. Ich sage jetzt, ich
0: kaufe in Köln, in Düsseldorf oder in, in der Nähe von München. Unabhängig vom Standort der Immobilie, es gibt ja verschiedene Arten von Immobilien. Das hattest du ja schon anfangs erläutert. Es gibt Denkmalimmobilien, das heißt Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen, die umgebaut, die saniert werden oder reine Sanierungsimmobilien, Neubauimmobilien oder auch klassische Bestandsimmobilien, die stehen da, da muss nichts gemacht werden. Zu welcher Immobilienart würdest du denn den Leser
1: raten? Was sollte er kaufen? Ja, die Immobilienarten sind natürlich vielfältig. Der Neubau, der klassische Neubau, der, die Bestandsimmobilie, das heißt, ich nenne es immer die gebrauchte Immobilie, wo ich gleich den Mieter bestenfalls mit kaufe in Anführungsstrichen. Ich habe die Pflegeimmobilie, das Mikroapartment, das Studentenwohnheim, also sehr vielfältig. Die Denkmalschutzimmobilie und die Sanierungsimmobilie ist ein steuerinduziertes Investment aus meiner Sicht heraus. In der aktuellen Phase muss ich sagen, drei Objektarten stehen ganz vorne. Das eine ist natürlich der Denkmalschutzbereich und der Sanierungsbereich, weil hier das Finanzamt mithilft, die Immobilie zu entschulden. Das zweite Thema ist die Pflegeimmobilie, weil wir haben halt tatsächlich aktuell viele alte Menschen, die pflegebedürftig sind, aber nicht genug Plätze. Insofern ein spannendes Investment. Und das dritte, ich nenne es mal revitalisierten Bestand, das heißt ein Bestandsobjekt, das leer steht, das komplett saniert wird unter Auflagen, energetischen Auflagen. Das ist ein sehr spannendes Investment, wie vorhin gesagt, mit Fördermöglichkeiten durch die KfW. Das sind die drei Investmentarten, die ich im Moment meinen Kunden federführend anbiete. Du hattest ja unterm gerade jetzt erwähnt
0: Pflegemobilien. Ich kann von meiner Erfahrung als Finanzierungsspezialist sagen, dass sich einige Banken damit schwer tun, weil die Pflegemobilie zeichnet sich ja aus, dass gibt es ja ein Apartment und dann gibt es ja gemeinschaftliches Eigentum oder gemeinschaftliche Räume, die gemeinsam genutzt werden. Und deshalb hat die Bank da ja ganz andere Kriterien aber grundsätzlich zum Thema Pflegemobilie sagst du, ist ja ein interessantes Invest wegen der Altersstruktur. Wie sieht es denn da mit der Bonität und der Erfahrung des Betreibers aus? Wie wichtig ist das denn? Das ist für die Bank ja wichtig. Wie wichtig siehst du das, wenn du eine Pflegemobilie anbietest?
1: Ja, der Betreiber ist natürlich ausschlaggebend neben dem Standort der Immobilie. Der Vorteil einer Pflegeimmobilie ist natürlich der, ich habe relativ sichere Einnahmen, weil wenn ich einen namhaften, guten Betreiber habe ähm, und einen Standort, der ähm, die entsprechende Nachfrage nach den Betten hat, und das ist Voraussetzung, das heißt, ein Bauträger kann nicht einfach irgendwo auf die grüne Wiese ein Pflegeheim stellen, sondern es muss ein Bedarf angemeldet werden in der Region, von der Stadt, von der Gemeinde. Das heißt, ich habe die Sicherheit, dass der Betreiber seine Immobilie, sein Pflegeheim auch voll bekommt mit Patienten, dann verdient der Betreiber immer sein Geld, und der Kapitalanleger bekommt seine Miete, seine Pacht und hat eine entsprechende Rendite. Das ist ein sehr sicheres Modell aus meiner Sicht heraus, abhängig natürlich vom Betreiber, dass der sein Geschäft versteht. Da gucke ich natürlich mit drauf, wer ist der Betreiber, wie erfahren ist er, wie kapitalstark ist er. Und da der Pflegeimmobilie ein zweites Argument, was immer stärker greift, neben der reinen Kapitalanlage, ist das Thema Vorbelegungsrecht. Das heißt, wenn ich so, eine, so ein Apartment erwerbe, dann kaufe ich mir sozusagen ein Vorbelegungsrecht für mich und nahe Verwandte mit ein. Und das wird immer wichtiger für Personen, die sagen, es könnte sein, dass meine Eltern vielleicht mal Pflegebefall werden. Und es gibt ellenlange Wartelisten für diese Plätze. Und wenn ich mir so einen Platz sozusagen einkaufen kann, ist es ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit dem Immobilienspezialisten Thomas Sasser mit der Überschrift Immobilie als Kapitalanlage heute noch ein lohnendes invest In Teil 2 dieses Interviews, das am 22.04.2021, also am Donnerstag, erscheinen wird, gehen wir noch auf einige spannende Themen ein, unter anderem, anhand welcher Kriterien kann ich eigentlich ermessen oder entscheiden, ob eine Immobilie zu teuer ist? Dann lohnt sich eine Diversifizierung, also Aufteilung in unterschiedliche Immobilienarten? Und wie kann ich eine Immobilieninvestition detailliert berechnen? auch unter Einbindung des Steuerberaters. Und letztlich beschäftigen wir uns dann auch mit der Frage, wer haftet denn für Immobilienberatungen, denn es gibt auf dem Markt ja leider auch schwarze Schafe. Also freue dich auf Teil 2 des Interviews und bis dahin sage ich, eine gute Zeit, bleib gesund, dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.